0: Le débat africain. Alain Foucault. Pour dire vrai, je veux tout simplement qu'on atteigne mon petit frère dans la dignité. Même à ton pire ennemi. Tu ne peux pas faire ça. à Un être humain. On a pris les, les déchets, on a posé
1: sur sa langue. Quand même. On a coupé ses doigts, certainement on a coupé ça, il
0: vivait encore. On a cassé son pied, certainement on a cassé le pied, il vivait encore. La douleur, il est mort. La douleur, un être humain ne mérite pas ça.
1: Comment en est-on arrivé à une telle barbarie, à une telle violence Un journaliste que l'on enlève en pleine ville, que l'on torture, mutile, viole, tue et jette le corps sans vie dans une décharge que se passe-t-il à Yaoundé, la capitale camerounaise Quel est le message de cet escadron de la mort et de son ou ses commanditaires qui ont franchi un cap supplémentaire dans l'escalade de la violence qui régnait déjà Faire peur ou faire taire définitivement la presse où en est l'enquête après l'assassinat au Cameroun de Martinez Zogo, le patron de la radio Amplitude FM Sachant qu'un confrère parisien, J.Rémingono, annonçait annoncé une semaine avant l'exécution de Martinez Zogo avec des détails précis sur le supplice qu'il allait subir, c'est-à-dire les doigts coupés, pour ne parler que de ces insupportables détails, les jambes cassées, le rectum défoncé. Que penser de la liste des prochaines victimes journalistes qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps et à qui on promet le même sort Contrairement aux précédents crimes et enlèvements, peut-on espérer des arrestations des auteurs secours aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui sera entièrement consacré ce dimanche à l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Avec au téléphone en direct de Yaoundé plusieurs confrères. D'abord, Raman Mana, directeur de publication de l'un des principaux quotidiens camerounais, Le Jour. Il est également président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun. Bonjour, Raman Mana. Bonjour, Alain. Second invité, toujours en direct de Yaoundé, Christophe Bobiokono, directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara site spécialisé dans le traitement de l'information juridico-judiciaire. Christophe Bobbiokono est également secrétaire général de l'UJC, l'Union des journalistes du Cameroun, ancien membre du CNC, le Conseil national de la communication. Bonjour Christophe bobbiokono Bonjour Alain. Notre troisième invité est Denis Omba Bomba, président de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique. Bonjour Denis Omba Bomba.
0: Bonjour, Monsieur l'Avocat. Je suis responsable de l'Observatoire des, de de des Médias et de l'Opinion Publique. C'est pas président.
1: D'accord. Responsable de l'Observatoire des Médias et de l'Opinion Publique. Quatrième invité de ce plateau, toujours en direct de la capitale camerounaise, polycarpe et Somba, ancien directeur de l'information de Dash Media, une télévision privée camerounaise, et correspondant de RFI au Cameroun. Bonjour, Polycarpe et Somba. Bonjour Alain. Alors puisque je vous tiens, qu que se passe-t-il au Cameroun avec la presse pour le Cap Qu'est-ce qui explique pour le ce crime odieux, insupportable perpétré contre un journaliste
2: bah, Qu'est-ce qui explique Rien n'explique. Rien n'était expliqué. Qu'on en attente à la vie d'un individu tout simplement, que je journaliste ou pas. De façon aussi odieuse, aussi ignominieuse. Et donc euh, voilà, je ne trouve aucune justification à cela. Et encore plus parce que euh, c'est un journaliste qui a fait que exercer euh, son droit à la parole, qui, pour ce que je sais, n'a fait que euh, son travail, même si euh, on peut avoir à redire, hein, pas le, je pense que ce n'est pas le débat ici ou maintenant. Euh, J'ai entendu ici et là des gens s'interroger sur euh, ces pratiques. Je pense que le débat, on peut l'avoir, mais pas maintenant. C'est le temps du deuil, c'est le temps du recueillement, c'est le temps de l'indignation. Il faut l'observer avec la plus grande euh, je pense... Euh, Quelles nécessite... que soient les
1: pratiques, ça ne donne pas le droit de se faire justice ou de tuer quelqu'un parce qu'il a dit quoi que ce soit. Je pense qu'il y, y a la justice qui peut passer derrière. J'ai envie de poser la même question à M. Aman Mana. Vous qui êtes du jour, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle violence Est-ce qu'il y avait un climat Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient annonciateurs d'un tel supplice
3: Écoutez, euh, je veux dire des choses graves. Hein. Mmh. La de... De, son... de son enlèvement, euh, quelques jours avant. Il est passé à mon bureau. Euh, nos bureaux ne sont pas très éloignés. Hein. Il est passé à mon bureau et il m'a dit euh, « Grand frère, je vais te voir, je vais te voir. » J'ai dit « Assieds-toi, il n'y a pas de protocole en général. pour ceux qui connaissent mon bureau. Mm » -hmm. Il s'est assis, il a dit « Ferme la porte. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi tout ce théâtre ?» Il m'a dit « Ils vont me tuer, ils vont me tuer. » J'ai dit « Qui ?» Il me dit « Les gens que je dénonce tous les jours. » J'ai dit « D'accord, oui, bah, enfin... » tu fais ça depuis, depuis des années. » Non, il me dit « cette fois-ci, c'est sérieux. » J'ai dit « bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il me dit « ben écoute, euh, c'est Dieu qui me protège, il était très très croyant. c'est Dieu qui me, qui me protège. » Et je lui dis « bon, et il me regarde droit dans les yeux, il me dit « et la prochaine personne sur la liste, c'est toi. » Je lui dis « ben bon, c'est quoi l'histoire ?» Il me dit « non, c'est parce que tu es le seul journal qui a le courage, de, avec Bobi Okono, euh, de Kalara, c'est vous les seuls qui avez le courage de, de reprendre, de traiter, euh, de, de, de traiter de ces affaires-là. J'ai dit, ah bon, bon après, Mais de quelles affaires minutes... de quelles Oui, mais c'est des affaires, affaires c'est les affaires de ligne, euh, je ne sais pas. Euh, de, 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 en réalité, il ne s'agit même pas forcément des affaires de ligne, il s'agit d'un ensemble de, 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 de marchés... Euh, concernant la direction de la sécurité présidentielle, euh, dont, les, dont les documents sont versés partout, hein, dont les documents sont déversés partout. Les documents sont déversés partout, les livraisons de chaussures, les livraisons de, de slips et compagnie sur des montants faramineux. Bon, à partir du moment où euh, j'ai constaté qu'effectivement, la presse était plus ou moins réticente à, à, les, à les traiter, j'ai dit non. Il n'y a pas un sujet dont on ne peut pas traiter au Cameroun. Même les sujets concernant le chef de l'État on les traite, et à plus forte raison, euh, les, les, les sujets concernant euh, les fournisseurs euh, de l'État. Mais, doit mais ces traiter. sujets
1: dont vous parlez, ils ont été dans la presse, tout le monde les a vus, ces documents circulent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on tuerait quelqu'un pour ça alors que c'est déjà officiel
3: C'est la question que je me pose. C'est que mm. pour ça que quand Marcinez euh, m'a parlé, je, 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 je n'en croyais pas. Jusqu'au jour, jusqu'à ce que, quelques, temps, pour quelques heures, pour quelques... Enfin, 48 heures plus tard, on me dise, euh, il a disparu, je dis, bon, c'est une blague, n'est-ce pas mm -hmm. Et jusqu'à ce dimanche euh, ça, fatidique où euh, les, les macabres Ouh. photos ont commencé Ouh. à circuler. Mm -hmm. Et c'est là où euh, je, je suis complètement tombé des nues. Et c'est absolument affreux ce qui se passe. Mm -hmm. ah pas c'est insupportable.
1: insupportable. Euh, là, j'ai envie de me tourner vers M. Omba. Comment expliquer ce qui se passe, vous qui êtes à l'Observatoire Qu'est-ce qui se passe en réalité pour qu'on en arrive là Est-ce cette histoire des documents qui circulent sur des marchés fictifs, sur des marchés faramineux dont parlait à l'instant M. Amanmana pour qu'on en arrive à tuer quelqu'un de façon aussi violente, aussi barbare
0: Rien n'explique en réalité ce que nous avons vu, ce à quoi nous avons assisté. C'est pour cela que le gouvernement a très tôt condamné cet acte barbare et ignoble qui n'honore personne, ni la vie humaine, ni le Cameroun, ni les libertés que le Cameroun a, a choisies, notamment les libertés de la presse. Ce qui est arrivé, personne ne comprend. Au Cameroun, euh, au quotidien, les journalistes euh, font leur travail, des enquêtes sont faites tous les jours sur des sujets comme d'autres. Suaman Mana disait qu'au Cameroun, il n'y a pas de sujet tabou, c'est vrai. On le fait, mais nous avons tous assisté et surpris et, et, et estomaqué. Nous n'avons pas compris pourquoi des gens en sont arrivés là. Pourquoi des gens en sont arrivés à cette situation regrettable Vous n'avez pas vous vu venir
1: la chose Vous n'avez pas senti les choses arriver Parce que quelques jours avant, à la surprise de tous, on a entendu un journaliste de Paris annoncer ce qui allait arriver à, à Martinez-Zogo. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Vous n'avez pas vu la chose arriver
0: Je dois vous dire que s'agissant de Martinez-Zogo, je l'ai moi-même interpellé une semaine avant, en lui disant de, de, de faire comme un bémol, de mettre un peu la pédale douce dans le traitement des dossiers qu'il avait. Euh, je n'ai pas vu venir cette brutalité incroyable, cette brutalité que nous ne comprenons pas, mais dans le cadre de la régulation que nous faisons au quotidien, il nous arrive d'interpeller les journalistes, d'appeler les uns et les autres à plus de responsabilité, à plus de professionnalisme. Je dois dire de manière honnête que personne n'a vu venir ce qui s'est passé, quelque chose d'inacceptable et d'intolérable dans notre pays qui n'arrive pas tous les jours. Mmh. C'est pour ça que nous restons tous attachés aux conclusions des enquêtes que le chef de l'État lui-même a prescrit depuis quelques jours. On va en parler dans un instant de cette
1: enquête, mais j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans cet environnement et on va poser la question à M. Bobiokono, qui lui traite des questions judiciaires, des questions juridico-judiciaires. Qu'est-ce qui se passe, euh, euh, M. Bobiukono Vous avez vu venir la chose Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que traînait euh, Martinez Zogo pour mériter un tel sort, même si on ne peut jamais mériter un tel sort Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'on l'ait traité ainsi
4: J'ai rien vu venir, comme tous les autres. Et surtout que je sors d'un congé maladie de trois mois, donc je n'ai pas travaillé depuis trois mois et je même été surpris que mon nom soit cité dans cette fameuse la fameuse, liste. Ah, fameuse Donc, liste qui
1: circule, vous aussi, vous faites partie de cette liste-là, c'est ça
4: C'est ça. Et il ne nous reste que des conjectures. Je dois dire qu'il y a quelques mois, il y a bientôt un an, quelque chose d'assez particulier s'est passé dans l'environnement camerounais. c'est que la relation entre l'office et un opérateur économique, dont M. Jean-Pierre Moubilinga, patron de plusieurs entreprises, dont Vision 4 Télévision S.A., a fait l'objet d'un redressement fiscal. Et cette affaire s'est transformée en affaire pénale. Et dès que M. amogou a porté plainte aux fonctionnaires des impôts, c'est devenu une affaire publique, contrairement à ce qui se passe très souvent. Et nous avons commencé à couvrir cette information-là, qui n'a pas, euh, pas attiré beaucoup de, euh, de, de, de journalistes, de, de médias. Et il faut savoir que les redressements fiscaux dont on parle sont quand même exceptionnels. Pour deux redressements fiscaux, c'est à peu près 29 milliards de francs. Ce n'est pas que l'administration fiscale dit réclamer à M. Amoukobelinga, à ses entreprises, de toutes les façons. Mais, Mais il y a une opposition qui fait qu'il euh, n'a pas, pas acquitté ces sous-là et il a bénéficié des remises de la part du ministre des, des Finances sur la base des arguments qui sont contestés. Donc, c'est cette, cette affaire qui oppose la direction générale des impôts à M. Amoukobelinga. Voilà, qui est, de mon point de vue, la trame de ce qui se passe. Parce que oui, mais dans le même temps, en, en, tant que que journaliste, que
1: dit, en tant que journaliste, vous n'avez pas d'éléments euh, euh, probants, vous n'avez pas de preuves que ce soit ce qui s'est passé pour amener à l'assassinat de, 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 de Martinez Zogo. Là, on est encore dans la spéculation, non Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait croire que c'est ça exactement, puisque l'enquête ne le dit pas encore
4: Oui, disons que j'ai dit que nous spéculions, et le lien que je, peux, je pourrais trouver entre Raman Mana, Martinez-Ogo, euh, comment on appelle, euh, Paul ça et moi-même, c'est le fait que nous traitons de cette actualité-là. Mm. Que nous ayons traité cette actualité-là, même si je n'ai euh, euh, pas été sur les terrains depuis trois mois. C'est le seul lien que nous avons pour pouvoir nous retrouver. Dans, dans, dans une liste commune, il y a noms nom qui apparaissent. Mais quelle crédibilité Ça, accordée
1: à cette liste D'où vient-elle cette liste pour que vous y accordiez de l'intérêt et qui vous relie, comme vous le dites à l'instant, par une seule affaire
4: mais, Disons que nous n'avions pas, moi personnellement, j'ai découvert cette liste après le décès de Martinez-Ogo, mais mm. jusqu'à jusqu ce qu'on découvre le corps de, euh, de Martinez-Ogo, je n'ai pas cru un seul instant qu'il avait été enlevé et qu'il avait été tué. Mm. Donc, vous a vous l'a dit, il a, il a dit pareil, alors qu'il était, était informé, parce que ce ne sont pas des choses qui sont courantes dans notre, dans notre pays. Donc, mmh. euh, même si c'est déjà arrivé, hein, pas, pas
1: avec la même violence, mais c'est déjà arrivé.
4: Enfin, pas à notre connaissance, mais pas, mmh. de toute manière, pas avec la même violence. Mmh. Non. Mais, mais le seul élément qui nous permet donc de, de, de trouver un lien entre nous, c'est ces affaires-là, et puis les dernières émissions, les, les, ça, les, 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 les sujets qui ont fait les Il a traité des, en des derniers, oui. Le,
1: le sujet qu'il a traité en dernier, c'était celui-là. Alors, aujourd'hui, à Yaoundé, vous vivez dans la psychose, Hamad Mana, non
0: euh,
3: On vit dans la psychose, parce que euh, vous sortez le matin, euh, vous ne savez pas si vous allez revenir le soir. Votre femme sort le matin pour aller au marché, vous ne savez pas ce qui va se passer. Les enfants sortent pour aller à l'école, vous ne savez pas. Euh, personnellement, je dis personnellement, je l'ai vécu dans ma chair, mercredi dernier, il y a deux véhicules qui sont arrivés devant ma, mon portail, dans ma rue, et ils demandaient aux jeunes gens euh, c'est quoi la maison du journaliste, c'est quoi la maison du journaliste. Heureusement que je suis quelqu'un qui vit euh, en bonne intelligence avec euh, les jeunes du quartier et tout, et les jeunes du quartier ont tout fait euh, de donner l'alerte, et puis ils, se sont, ils, ils ont disparu. Je parle de faits, je parle de choses vraies, de, de fais là, je parle de faits. Ils sont venus en repérage devant mon domicile avec des hommes, je ne sais pas s'ils étaient armés ou pas, mais ils ont demandé à voir mon domicile. Je, je parle de faits. Je ne parle pas de... Je, je, on n'est pas ici dans la fabulation ou quoi que ce soit.
1: Et pour vous, vous arrivez à la même con conclusion que M. Kono, qui parle d'une seule affaire, qui est celle des fiscs, euh, dont on parle partout au Cameroun. C'est un peu ça qui est surprenant.
3: Je suis convaincu que si je n'avais pas parlé de cette... Euh, je me souviens d'un compte rendu... Euh, un, un banal compte rendu d'audience, hein. Une audience qui a eu lieu euh, vendredi, euh, Mme Bilina, qui est l'inspecteur, euh, qui était le chef de cette mission-là, ben, elle a dit elle-même en, en, en pleine audience que l'État, il s'agit d'une somme de, de 36 milliards, quelque chose comme ça, de 36 milliards que l'État vous avait reversé Et nous réclamons juste l'impôt de l'État là-dessus. Bon, nous avons fait ce titre-là. Là. Une, ça m'a valu une bordée d'injures un incroyables sur. Oui, bien sûr, de la part de Vision 4. Vision 4 a fait au moins six émissions sur ma modeste personne. Hein, tout un Mais en journal même temps, mais mais en même ça, temps vous,
1: êtes journaliste, vous êtes journaliste à Malmana et journaliste expérimenté. Vous avez plus d'une trentaine d'années d'expérience derrière vous. Est-ce que vous avez une piste qui montre du doigt quelqu'un Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça de, de livrer à la vindicte populaire quelqu'un qui n'est peut-être pas l'auteur de ce crime
3: Non. Nous n'avons aucune, moi je n'ai aucune piste en ce moment. Mmh. Moi, en général, euh, comme journaliste, j'ai été journaliste formé sur les faits. Mmh. Et nous avons les faits. C'est-à-dire que le quotidien, le jour, par exemple, ce matin, a établi une vérité claire. C'est-à-dire que le lundi, la veille de, euh, de, de, de la, de, du kidnapping et de l'assassinat de Martinez Zogo, il y a eu deux véhicules, dont un véhicule de gendarmerie, qui ont sillonné le quartier à la recherche de la maison du journaliste.
1: Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là Parce que là, c'est quand même grave tout ce que vous dites. On a le sentiment qu'aussi
3: on y met les forces de sécurité du pays. Le véritable problème, c'est quoi Quand vous dites les forces de sécurité, mmh. je ne suis pas sûr que euh, les forces de sécurité... Euh, peuvent agir dans ces cas-là avec la bannière des forces de sécurité. – Oui, mais vous parlez des véhicules de gendarmerie, c'est quand même assez grave. – bannière. elles peuvent agir sous une bannière euh, privée, en utilisant la technique, la force et les moyens des forces de sécurité. Je ne suis pas convaincu, nous connaissons, moi qui, qui, qui travaille, qui, qui traite euh, des de, de choses concernant ce gouvernement depuis de longues années, ils ont leur méthode. Leur méthodes, ce sont les intimidations, les convocations, les... mais les meurtres sales comme ça sur des journalistes, c'est du jamais vu. Non, c'est du jamais donc, vu. Donc, je suis mmh. convaincu, je suis convaincu, ce n'est pas les méthodes du gouvernement camerounais, ça. Mmh. Par contre, ce sont des méthodes mafieuses de personnes qui sont autour, ou bien qui s'en réclament. Mmh. Qui sont autour du pouvoir. Voilà, donc, Alors, donc bon... en, réalité, en réalité, la personne qui est en action ici, ce n'est pas l'État camerounais, c'est le non-État camerounais. Mmh.
1: Le nom d'État camerounais. On a vu circuler ces derniers jours un message du secrétaire général de la présidence qui se faisait l'écho du chef de l'État avec la formule consacrée au Cameroun sous hautes instructions. Il demandait l'ouverture d'une enquête en la confiant au secrétaire d'État à la Défense et en collaboration avec la Direction générale de la Sûreté nationale, bref la police. Dois-je comprendre, Monsieur Bobiokono que jusque-là l'enquête n'était pas ouverte
4: Ça montre que l'enquête il y avait des réticences ou bien qu'il y avait un certain nombre d'obstacles qu'il fallait franchir avant de poursuivre l'enquête. On a, on a souvent vu cela lorsqu'il y a eu, euh, euh, par exemple, le cas de Ndarbou et que euh, comment je pourrais dire, ça, les officiels de, euh, de l'armée avaient d'abord commencé par nier, par nier ce qui s'était euh, passé, et par la suite, il y a eu une instruction présidentielle euh, pour venir, euh, pour autoriser qu'une enquête soit menée avec euh, la présence des personnes. Euh, qui n'étaient pas des personnes de l'armée. Donc, c'est dans ce schéma là, -là qu'on se trouve. Mais il faut savoir qu'avant cela, nous, lors de la rencontre avec le ministre de la Communication, le lundi, il nous avait indiqué que euh, des enquêtes avaient été bêtes et bien ouvertes, et, et, parallèlement par la, police, la, 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 la délégation provinciale, régionale de la police judiciaire et par le SED. Et d'ailleurs, il y a eu des actions qui ont été posées prélèvement... Euh, j'allais dire des tissus pour, euh, pour essayer d'attester de, 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 euh, qu'il s'agissait bien du corps de Martinez Ogo sur son, son frère et sur sa, sur sa fille euh, on savait que les images étaient disponibles, enfin, que la police avait des images du kidnapping et que euh, les téléphones de Martinèze les images du, les images du kidnapping oui parce que à partir du moment où il a été arrêté devant une unité de gendarmerie, ça fait partie des des endroits qui sont euh, surveillés et il, il, se, il se pourrait que les, la, 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 les, les, la, 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 la ville fait, fait l'objet d'une vidéo et il se pourrait que la caméra qui couvre cette zone-là ait pris des images et d'autres caméras encore. Et et on n'en sait rien mais de toute manière, il y a une information qui nous a été donnée dans le cabinet du ministre de la Communication. Mmh.
1: Euh, on va Alors, en parler euh, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, puisque nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. Restez à l'écoute et on va continuer dans la seconde partie du débat africain. A très vite. Qui a torturé et tué Martinez Zogo, le patron d'Amplitude FM à Yaoundé au Cameroun Où en est l'enquête sur cet assassinat qui installe la peur et la psychose dans le paysage médiatique camerounais Les journalistes doivent-ils craindre pour leur vie dans l'exercice de leurs fonction désormais Comment mettre un terme à cette escalade de la violence La justice passera-t-elle cette fois-ci au moins Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'assassinat sauvage de notre confrère camerounais Martinez Zogo. Avec au téléphone, en direct de Yaoundé, la capitale, plusieurs confrères. D'abord Aman Mana, directeur de publication de l'un des principaux quotidiens camerounais, le jour. Il est également président de la fédération des éditeurs de presse du Cameroun. compte invité, toujours en direct de Yaoundé, Christophe obiokono directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara Site spécialisé dans le traitement de l'information juridico-judiciaire you <laughs> Christophe Bobiocono est également secrétaire général de l'UJC, l'Union des journalistes du Cameroun. Ancien membre du CNC, le Conseil national de la communication. Notre troisième invité est Denis Omba-Bomba, directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique. Quatrième invité de ce plateau, toujours en direct de la capitale camerounaise, Polika Somba, ancien directeur de l'information de Dash Media, une télévision privée camerounaise et correspondant de RFI au Cameroun. Voilà pour nos invités. Alors j'ai envie de me tourner vers M. Omba-Bomba. Quand vous écoutez tous ces journalistes qui sont dans la peur, qui ne peuvent plus travailler en toute sérénité. Est-ce qu'il existe une solution pour en sortir
0: rapidement Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et, euh, nous ne pouvons pas accepter que les journalistes euh, qui exercent la liberté de la presse, qui est la volonté du gouvernement, qui a été initiée par le chef de l'État depuis 1990, parlent avec autant de peur d'un métier euh, qui joue un rôle évidemment important dans notre pays. Euh, je pense que. Euh, cela est intolérable et inacceptable. C'est pour cela que euh, le chef de l'État a prescrit une enquête pour faire toute la vérité sur cette question. C'est pour cela aussi que euh, les pouvoirs publics sont très sensibles à cette question, font ce qui, ce qui doit être fait pour que les journalistes ne travaillent pas dans la peur. Je dois dire que au delà de la mort de Martinez Zogo, la question des lignes 94 ou de 65 qui sont évoquées... Ont qui sont des lignes de... au ministère
1: des Finances, oui, qui font l'objet de beaucoup de débats mort ce moment. ...au
0: ministère de l'économie, mmh. ont été traités par plusieurs journalistes, pas seulement celui-là. Euh, mmh. Mais ce qui lui est arrivé est déplorable et condamnable. Pourquoi lui Pourquoi seulement lui est dans ces conditions-là Personne n'en sait rien, mais nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer que des journalistes travaillent au Cameroun, dans la peur au ventre. J'ai moi-même appelé un certain nombre de journalistes dans la fameuse liste qui circule pour avoir le cœur net dans leur vie. Heureusement, mm -hmm. Ils m'ont dit qu'ils vivent. et ils ont publié ce matin. Parce qu'après la mort de Martinez-Zogo, la presse n'a pas arrêté de travailler et la presse n'a pas arrêté de traiter cette question. Cela veut dire en tout cas que l'exercice du journalisme au Cameroun continue. Au-delà de la question de Martin lex nous sommes tous d'accord que ça ne doit plus arriver. Il faut faire ce qu'il faut faire. L'État prend ses responsabilités. C'est pour cela qu'en matière d'enquête, vous avez vu, les enquêtes qui ont été ouvertes aussitôt après sa disparition ont été renforcées par l'entourage du chef de l'État, garant des libertés qui a demandé que toute la lumière soit faite en demandant aux forces mixtes de travailler sur cette question.
1: Mais bon, j'ai presque envie de dire, vous m'en excuserez, qu'on a entendu quelquefois des enquêtes ouvertes qui n'ont jamais abouti, d'autres journalistes qui avaient été victimes. Monsieur Bobiokono, vous bénéficiez d'une certaine protection aujourd'hui Non, mais
4: même, on n'a même pas entendu ni le gouvernement ni euh, le Conseil national de la communication dont l'une des missions est de veiller... À la liberté de la presse, se prononcer sur les menaces qui pèsent sur les autres journalistes. C'est vrai qu'il y a une enquête qui est ouverte sur la disparition de Martinez Ogo, mais tout ce qui est allégué concernant la liste de ceux qui pourraient aussi être abattus, on n'a pas entendu une seule fois une autorité publique en parler. Et, et c'est ce, ce qui inquiète quand même. C'est le cas
1: également pour vous, euh, Amanmana, vous ne bénéficiez pas de protection
3: euh, À ma connaissance, non, sauf euh, la protection du Seigneur. Pour parler comme euh, Martinez. Oui, On voit sauf que Martinez, en fait, la
1: protection du seigneur n'a pas du Non, je,
3: je voulais dire que le euh, Comité Protect Journaliste, qui euh, s'intéresse à la question, était en train dans ses dernières euh, dépêches de savoir que le Cameroun est désormais le pays africain le plus dangereux pour les journalistes, derrière l'Érythrée, euh, derrière le Sud-Soudan et tout ce que vous pouvez imaginer. comme tel que nous disons les choses comme ça, vous, vous, vous on peut, les gens peuvent blaguer, mais jusqu'au moment où ce qui est arrivé à Martinez-Zogo arrive, mm. ils, ils, ils repartent, hein, ils n'ont pas de problème, ils se sentent à l'aise. De toute façon, tant qu'on oui, a... Oui, puisqu'il faut vraiment... Il faut faut vraiment que,
1: voilà, il faut que ces a... personnes soient interpellées pour que la peur se calme. Et là, il y a une urgence de justice sur la question. Voilà. Il y a une urgence de justice. Moi, je pense qu'il n'y a même
3: pas seulement une urgence de justice. Moi, je pense que le gouvernement joue sa crédibilité, le gouvernement mm. joue... L'État joue son, son, sa crédibilité là-dessus. Mm. Parce que euh, après ça, euh, on entre dans quoi C'est Haïti Monsieur Omba, euh, aujourd'hui, quand vous
1: entendez ça, des journalistes qui sont menacés, qui sont sur une liste, qui vous disent qu'ils ne bénéficie d'aucune protection, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils, ils ne sont pas protégés Est-ce que les pouvoirs publics ne pourraient pas les prendre en charge J'en Je vois, vois un ici à Paris qui, lui, est allé voir la police qui, et qui bénéficie d'une protection, qui est dans cette même affaire.
0: Je crois qu'il ne faut pas être aussi alarmiste que ça. Au-delà des journalistes, tous les citoyens camerounais ont besoin de protection. Oui, mais le dans, de dans, dans le, de le cas d'espèce, de ils des sont citoyens. menacés.
1: Dans le cas d'espèce, ils sont directement menacés.
0: Dans le cas d'espèce, je suis sûr que euh, même si cela n'est pas visible, les services de sécurité font leur travail. Parce que des consignes ont été données de manière précise pour que ce travail-là soit fait. Euh, les classements qui sont faits à la suite du décès de martinez Zogou, les jugements actifs qui sont faits sur le classement du Cameroun comme le pays le plus riche, se trouve que ce n'est pas sincère. L'exercice de, de la liberté de la presse au Cameroun est une réalité et une hirondelle ne fait pas le printemps. Si nous condamnons le cas de Martinez-Zogon, si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est arrivé, cela ne suffit pas pour peindre tout en noir. Pour dire que le mais on est quand est même dans monde. une
1: situation dramatique qui peut justifier que l'on ne puisse plus faire confiance si vous-même vous reconnaissez que les journalistes travaillent dans la peur aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, non, pour Lucar Pessomba Est-ce que vous, qui travaillez sur place, qui rencontrez vos confrères, ils sont sereins ces derniers temps Que disent-ils Parce qu'on ne les entend pas beaucoup.
2: Non, mais très clairement, euh, dans le à, à, à Denis, l'environnement est extrêmement anxiogène. Quand vous êtes à Yaoundé, vous vous sentez oppressé lorsque vous êtes journaliste. Moi, personnellement, j'ai passé deux, trois nuits après la découverte du corps de Martinez sans pouvoir trouver le sommeil. Vous recevez des coups de fil, vous recevez des messages, vous recevez des mises en garde, y compris de votre famille, parce que tout le monde est inquiet. Ma famille, mes amis, toutes mes connaissances, beaucoup de gens m'ont conseillé de, me, de prendre du recul parce que, effectivement, dès l'instant que vous êtes journaliste, dès, dès l'instant que vous traitez d'un certain type de sujet, tout le monde a l'impression que vous êtes exposé à, à, à toutes sortes de menaces. Donc c'est extrêmement malsain. Malheureusement, que, même de, 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 pour ceux qui ne
1: sont pas au Cameroun, les familles s'arrangent pour leur demander de ne pas traiter de ce sujet. Rassurez-vous, malheureusement, c'est la réalité.
2: Là, là. Là, est, je suis totalement d'accord avec les, les collègues qu'il est très dangereux aujourd'hui de se risquer à un certain type de sujet. Mmh. Moi, y compris sur l'antenne des RSI, euh, et, et, euh, et on prend, évidemment, on prend, on prend beaucoup de, de mesures, on, on essaie d'être le plus professionnel possible, d'être le plus factuel possible, mmh. mais même les chefs là-bas, à la rédaction, ils savent très bien ce qu'ils peuvent me commander, ce qu'ils ne peuvent pas. Parce mmh. que tout le monde a bien compris que ce n'était pas toujours évident pour un journaliste travaillant au Cameroun de se risquer à, mmh. à tenir un certain type de propos sur une antenne publique.
1: Qu'est-ce que fait donc L'Observatoire, que font les pouvoirs publics pour assurer la presse Là, à l'instant, M. Oumbois, vous dites vous êtes soucieux de la liberté de la presse. Et là, autour de vous, il y a des journalistes qui vous disent euh, « On aimerait bien que vous nous rassuriez. en gros. » Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme assurance
0: Si le cas de Martinez n'arrivait pas, peut-être que nous n'en parlerions pas. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Et après que ce soit arrivé, je vous assure que les gens, ce matin, la presse est parue. Demain, la presse paraîtra. Le week-end dernier, il
1: y a eu des débats vindicatifs sur les sujets parfois les plus graves. Oui, mais là, Policarpe presse... Somba, qui est sur une chaîne internationale, vous dit même lui, il a peur. Et un certain nombre de confrères m'ont appelé pour dire je ne peux pas. Et pour organiser cette émission, je peux vous garantir qu'ils sont un certain nombre à s'être débinés en disant ma famille ne veut pas que j'en parle. C'est quand même pas une vue de l'esprit, cette peur-là qui règne. Que faire pour en finir On ne va pas travailler dans ces circonstances-là au Cameroun
0: ce n'est pas normal. Je réaffirme ici que le Cameroun est un état des libertés, y compris les libertés de la presse. Et le gouvernement travaille tous les jours pour les garantir. Oui, dans le chemin des dynamiques des libertés, il peut y avoir des avatars comme ceux que vous évoquez. Il peut y avoir des situations comme ceux-là que nous devons condamner, sur lesquelles le gouvernement est conscient de ce que c'est une reculade. Mais cela ne suffit pas à de tout armoire. Je peux dire ici que Mais est-ce que le rôle de l'État n'est
1: pas dans ces circonstances-là de taper très fort du poing sur la table pour faire que les choses reviennent à leur place On a le sentiment, hein, et je me fais là l'écho de la plupart de ceux que j'ai entendus, que l'État est silencieux. Tout le monde parle de façon très feutrée, comme si même certains dans l'administration avaient peur de parler de cette affaire
0: du tout. Le ministre de la Communication s'est exprimé, a reçu les journalistes, a publié des communiqués pour prendre, pour rappeler, pour dire que le gouvernement est conscient, est intéressé de la question et attendons les aboutissements des enquêtes et voyons, attendons, de voir comment le gouvernement prendra ses responsabilités. Cette question nous préoccupe, cette question nous touche. C'est pour cela que nous pensons que c'est ensemble à la fois les journalistes et nous que nous devons solutionner cette question. Parce que on ne veut pas l'évoquer, on ne doit pas l'évoquer. Cette situation la situation doit aussi nous aider tous à re-questionner le métier du journalisme au Cameroun. Non, on, a souvent entendu en ça.
1: on a souvent entendu ça ces derniers jours en disant qu'il faut questionner notre manière de faire le journalisme. Je parle pour les journalistes camerounais. Vous avez le sentiment qu'il y a une part de responsabilité des journalistes dans ce qui est arrivé
0: Je ne dis pas dans ce qui est arrivé, mais d'une manière générale, l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun a des hauts et des bas. Il y a des dérives que nous observons. Je parle là en tant que chef de l'Observatoire des médias. Nous faisons la régulation nécessaire, nous interpellons quand c'est nécessaire. Mais il y a une façon de faire qui a tendance à transpirer sur rue et qui n'est pas très loin de ce que nous pouvons con constater aujourd'hui. Mais est-ce est que, que ça justifierait que l'on
1: tue que pour cela
0: Absolument pas. Bien. Personne ne doit se rendre justice. Personne ne doit pouvoir faire quoi que ce soit parce qu'il estime avoir été diffamé ou non. Mm. Il y a des règles dans ce pays. Le Cameroun est un état de droit. Mm. C'est pour ça que nous condamnons cela. Mais une fois que nous l'avons dit, il nous pense aussi nécessaire de nous poser la question de savoir pourquoi ça nous arrive. Pourquoi est-ce que les gens arrivent à se faire justice alors que nous parlons là des libertés qui sont accadées par la loi Mais c'est suffisamment grave ce pour que coups. pour
1: l'instant, on regarde d'abord pourquoi quelqu'un peut se lever pour aller tuer un autre, parce qu'il l'a diffamé, alors qu'il y a des voix pour pouvoir se plaindre. C'est tellement grave que ce n'est peut-être pas le moment de se poser ce type de question, de savoir comment ça a été fait ou pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas
0: Ce n'est peut-être pas le moment. Mais y a-t-il ce mois en Afrique, qui a ce qu'on appelle ce nous Lorsqu'on a une mort de sang, on se pose la question pourquoi la mort de sang est rentrée dans la famille. Mmh. Il ne faut pas avoir peur des bonnes questions et des questions de fond lorsqu'on a une situation qui est aussi grave. Je pense que c'est la responsabilité aussi du gouvernement de pouvoir nous dire que le cas Martinez-Zogo doit pouvoir nous aider tous à mmh. questionner, à regarder droit dans cette affaire et à nous dire quelles sont les bonnes solutions à prendre pour que ça n'arrive pas. Et surtout
1: à savoir comment interpeller ceux qui ont commis ce crime-là, de façon juste, sans vindicte populaire, mais de façon juste. Il faudrait peut-être que l'on commence à arrêter ceux qui commettent des crimes contre les journalistes sur place,
0: non En tout cas, le président de la République est entré en jeu. Mmh. Lui-même, qui est le garant des libertés, a instruit une enquête. Moi, je refuse de penser que le président de la République, c'est qui est impliqué pour rien.
1: Euh, Aman Mana, dites-moi, aujourd'hui, très concrètement, est-ce qu'il y a un climat qu'il faut détendre au Cameroun dans, dans la situation actuelle Parce qu'on a l'impression, comme le disait à l'instant, on voit que la situation est crispée. Ça vient de quoi Et comment faire
3: Non, écoutez, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ça fait plus d'une trentaine d'années que j'exerce ce métier. Et petit à petit, et puis patatras, les acquis qu'on a acquis euh, sous avec les, les, les luttes Benjou et compagnie qui ancien sont journaliste tous
1: ouais, ancien journaliste décédé qui était le patron du ils messager. Sont tous
3: tombés mmh. tous ces acquis là se sont effondrés et, et le dernier est tombé avec euh, cet assassinat euh, barbare le dernier est tombé à et... ce jour dans une salle de rédaction vous avez du mal à trouver quelqu'un qui va oser parler de ce sujet il n'y a que les personnes qui disent « bon, ok, je me sacrifie pour pouvoir le faire ». Donc, On en arrive monde, au sacrifice après, carrément. Il y a une peur que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des médias, vous allez les regarder, hein, il y a des médias camerounais qui n'ont jamais osé parler. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font peur. Mais qui sont ces personnes-là personnes -là
1: qui, qui font si peur sur place C'est des autorités, c'est qui, c'est quoi
3: Je si vous ai expliqué tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'autorités établies. Mais il s'agit de personnes qui gravitent autour du système et qui se réclament de lui, tout simplement. Ce, ce n'est pas l'État, en tant que l'État, euh, institution et compagnie. Ce sont des personnes qui gravitent autour, puis qui s'en prévalent. Nous sommes vraiment euh, entrés dans le système. Tout à l'heure, j'ai parlé de Haïti. Oui, oui c'est Haïti, euh, des tontons Makout. C'est-à-dire des personnes... Si quelqu'un peut tuer sans être puni dans un État de droit, ça veut dire que... La peur doit pouvoir régner. Polycarpe Somba, aujourd'hui, avez-vous
1: le sentiment que l'enquête est sereine, qu'on va arriver à quelque chose de concret, sans que ce soit pour montrer du doigt tel ou tel, puisqu'on a tendance, chacun a déjà son assassin aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'enquête est sereine et qu'on va trouver qui sont ceux qui ont commis ce crime
2: en tout cas, c'est l'espérance de toute la presse camerounaise et de tous les camerounais tout court. Après, qu'est-ce qui peut nous garantir aujourd'hui qu'on aura le résultat et qu'on aura les vrais, les vrais commanditaires et les vrais bourreaux de Martinez Rien en, en l'État ne permet de, de le garantir. D'autant que, évidemment, il y a eu d'autres cas, peut-être pas aussi tragiques et aussi, aussi dramatiques que celui de Martinez, mais on peut documenter 10-20 ans en arrière, des enquêtes ont été prescrites, même des morts des journalistes. Y compris Monseigneur Bala, vous, ça, vous vous souvenez, il y a il mmh. y a, y a, a environ 5, noyé. Mmh. J'étais dans l'eau mmh. et je, des enquêtes ont et tout autant été prescrites jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun attend toujours. Mmh. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de ne penser qu'avec Marcinelle, on saura toute la vérité sur cette affaire J'ai un doute, d'autant que les, les gens qui sont cités gravitent au très haut niveau de l'État et à beaucoup de niveaux de responsabilité, c'est quasiment comme une toile d'araignée. Donc, à partir du moment où il y a autant de monde, et aussi puissant que ces gens qui sont cités, je me demande si on va jusqu'au bout de l'enquête, est-ce que ce n'est pas tout le système qui s'écroule Donc à partir de là, moi j'ai vraiment, vraiment de gros doutes quant à ce que la vérité éclate de cette affaire.
1: avez vous le sentiment que ceux qui mènent l'enquête aient peur eux-mêmes
2: ben, euh, déjà, ils disent très peu. Ce peu qu'on en sait aujourd'hui, c'est que le journaliste Xavier Messi a été entendu. Mais il, il n'est pas le seul, ma foi. Depuis maintenant deux semaines que cette affaire a bientôt, deux semaines que cette affaire a éclaté Pourquoi c'est seulement lui qu'on a entendu et, et pourquoi on a fait la pub, toute la publicité qui a été faite autour de son, de son audition. Il y a plein d'autres personnes qui sont citées pourquoi on les laisse minimalement. Je pense que minimalement, même si ça n'en fait, en fait pas de coupable, on doit au moins les entendre aussi parce que, euh, voilà, même si euh, rien de, 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 de pertinent ne, ne permet de les accuser formellement, mmh. ces personnes-là, ces personnalités sont citées ici et là. Je pense que si on veut être sincère avec, avec nous-mêmes, et si on veut donner quelques gages de sérénité et de sérieux dans cette enquête, il faut que ces personnes-là soient aussi minimalement entendues.
1: Aujourd'hui, euh, euh, M. Bobi Okono, est-ce que vous avez le sentiment que, Là, on entre dans quelque chose où les pouvoirs publics vont pouvoir livrer au moins les auteurs à la justice.
4: Oui, ben, je crois que les pouvoirs publics, euh, on voit ça à l'instruction du chef de l'État. Sauf que euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que le chef de l'État doit être très très haut là-bas. Et puis, euh, en dessous de lui, il y a des gens qui se donnent des coups. Et donc, quand il donne ces instructions-là, on ne sait pas si elles vont être... Comment se disais, exécuté à la lettre, où euh, on va avoir ce qu'on a dit avec Monseigneur Bala. Vous savez, dans le cas de Monseigneur Bala, tant que rien ne l'explique, la justice avait invalidé le rapport d'autopsie fait par les désirs camerounais pour faire venir ici des personnes qui étaient tombées quasiment du ciel. Et, et c'est sur cette base-là qu'on avait dit qu'on classait parce qu'on n'avait pas, de, pas des éléments qui montraient que Monseigneur Bala avait été tué, euh, autrement que par une moyenne personnelle. Ouais, voyez-vous Donc, euh, on est dans un flou total. On vit dans un contexte où les ministres se battent quasiment publiquement à travers leurs hommes. On voit l'appareil judiciaire est contrôlé par des clans. Et, et on voit même au niveau, au niveau des forces de sécurité, on voit très bien qu'il y en a qui peuvent avoir la capacité de les mouvementer plus que d'autres personnes. Donc, on est, on est ça. à quoi l'inquiétude qu'on a on sait pas. C'est ça qui est très, très dans, notre, dans notre pays.
1: On espère que cette fois-ci, les auteurs de cet assassinat seront arrêtés. Comme le font ironiquement remarquer les Ivoiriens et l'artiste Valsero, ils ont réussi à faire taire les nombreux influenceurs et autres qui s'expriment tous les jours de façon frénétique et véhémente sur les réseaux sociaux. C'est peurs sur la ville, là, et silence sur les réseaux. Caressons l'espoir que l'enquête aboutisse rapidement et que la ville, aux mille collines, retrouve sa sérénité et sa joie de vivre. Et que personne, personne ne commette encore un crime sur le, les journalistes. Le Cameroun, souvent épinglé en matière de la liberté de la presse, joue là sa crédibilité. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci monsieur d'avoir accepté de venir en parler sur cette antenne et surtout, bon courage. La presse International suit cette affaire de très, très près. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.